0: Hello, это подкаст «Удивительное говно». Вы слушаете подкаст «Удивительное говно». Я имел в виду вот вот это. Ну, то есть, это подкаст «Удивительное говно». Здравствуйте. Подкаст «Удивительное говно» – это подкаст двух медиаменеджеров. Родиона Скрябина и Паша Федорова. Паша, пожалуйста, издай звук.
1: Привет. Надеюсь, мое приветствие не вырежут, как в первом выпуске. Ну, оно было просто беспонтовым, поэтому было принято решение. Да, там просто... Паша, Привет! Ну, продолжаем.
0: Ради экономии времени было принято решение его удалить. Итак, о чем этот подкаст? Мы здесь обсуждаем новости из мира маркетинга и поп-культуры, повышаем насмотренность, тренируем здравомыслие и в целом как бы приятно проводим время, потому что вокруг нас всегда был суровый, какой-то серый, отвратительный мир. Да? Последние пару лет лучше не стало, стало скорее хуже, но это не повод не обсудить какие-то веселые, интересные интересные штуки из мира медиа и, и вот этого всего для того чтобы жилось чуть попроще и, и, и вот и все и напоминаю что у каждого нашего подкаста поскольку он крайне популярен на как это обычно говорят на просторах рунета есть есть спонсор кстати я забыл сказать что подкаст удивительное говно это единственный подкаст на русском языке у которого название и содержание совпадают и так у каждого нашего подкаста есть спонсор поэтому павел вам слово место для спонсорской интеграции.
1: От спонсора нашего выпуска диджитал-агентство Палиндром. Это агентство, у которого никогда ничего не падает и всегда все стоит, ну, в смысле, работает нормально. Приходите к ребятам, они вам помогут чем могут. Контентом, медиа, соцсетями, спецпроектами. Короче, приходите к ним, чтобы они давали нам дальше деньги на наш подкаст. Потому что я хочу, чтобы подкаст выходил как можно дольше. Спасибо и приятного прослушивания. Спасибо
0: большое, Павел, давайте начнем этот шабаш,
1: Digital шабаш Да, давайте начнем, мы записываем это 31 января, вчера, 30 января, умер российский интернет вечером Скажи, пожалуйста, Родион, ты заметил, что он умер? Ну, мой вопрос такой, типа, только
0: вчера? Вот так, это звучит только только вчера,
1: он умер. Ну, я про физически имею в виду.
0: Ну, физически, да, я я не заметил, честно говоря, я почитал в новостях про это, я увидел, как наша техническая служба в чатиках пинговала, что возможны проблемы, Проджект, сходите к клиентам, подсветите им, вот так я с этим столкнулся глобально, что я вечером просто, не, не знаю, не заказывал еду, никуда не ехал на такси, поэтому у меня таких проблем не было, ну, ты говоришь, что...
1: Мы с тобой обсудили. А знаешь, что это о тебе говорит? Что? Что ты зумер. А почему? Потому что ты не пользуешься сайтами.
0: Не, ну, возможно, я пользуюсь сайтами, но просто я вот я, вот, э, я размышлял, типа, что я вчера делал вечером, почему нам мне это не отразилось. Я смотрел YouTube, YouTube было похер, пока что. Это важный дисклеймер. Я читал какие-то статьи на Керанге. Керанг – это англоязычная медиа, которому пофигу. Большинство медиа у нас находится на доменах .media, и им плевать на падение.ru. Сектора. А, а тут я подумал, что я хорош. Такой типа я хорош. Медиа-сектор точно не упадет. Про него вспомнит в последнюю очередь. Кстати, прошу прощения, я немножко тут что-то подзаболел, поэтому звучу, как как название подкаста. Ну, как-то я не заметил. А ты что заметил? Как на тебе это отразилось? Ты не смог заказать копченую
1: курицу? Слушай, не работало вообще ничего. Единственные две вещи, которые у меня работали три вещи, которые у меня работали, это был Кинопаб, Телеграм и Фортнайт. Все остальное не работало. Я пытался заказать... У меня жена задерживалась на работе. Я пытался заказать какую-нибудь еды ей, И у меня приложение Яндекс Еды не работало. Хотя Delivery работал. Как бы это странно ни было. Я так и не понял, как это работает. А, знаешь почему? Потому что Delivery, наверное, иностранные агенты. Нужно тогда говорить, что они иностранные агенты. Не, ну типа нет, надо просто забросить в
0: Роскомнадзор идею, как это так. Весь рунет лежит, а деливери работает. Возможно, они финансируются
1: зарубежными источниками. Дорогие сотрудники Роскомнадзора, я знаю, что вы нас слушаете. Я уверен в этом. Потому, что вы не можете не слушать подкаст с названием «Удивительное говно». Ну, правда.
0: Мне нравится,
1: да. Не, ну, это ну, это правда, да. типа, да. Ты, 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 кстати, удивишься, мы тут запускали э, контекстную рекламу на мой канал э, в Телеграме, и там в рекламу выходят прям готовые посты. Яндекс одобрил рекламу поста с большой картинкой с надписью «Удивительное говно».
0: Ну, я не сомневался в Яндексе. Я уверен, что ребята живут э, ну, в том же мире, что и я. Поэтому, ну, а как еще описать то, что сейчас? происходит с нами со всеми. Мне кажется, что мы, понимаешь, как бы глоб...
1: на тренде, да, да, на да, да,
0: глобально удивительное говно. Это такой, ну, типа, это русский мультиверс, понимаешь. Каждый из нас это отдельная вселенная удивительного говна. А кто скажет, что нет, ну как бы киньте в меня пачкой
1: денег. Тем временем, что произошло то вообще в целом? Там какая-то техническая шляпа, но тут есть интересный момент. Техническая проблема связана с глобальной инфраструктурой инфраструктурой DNS и заявив, что в ближайшее время доступ к сайтам робот установлен. Специалисты технического центра интернет работают над ее устранением. То есть где-то в России есть технический центр интернет. То есть интернет в принципе изначально как типа не центральная штука, которая разделена. Ну, я понимаю, децентрализованная про крипту, про блокчейны все-таки больше, поэтому я не хочу это слово использовать. Ну, да, децентрализованная сеть, которая распределяется по всему миру, но в России, сука, есть центр, который управляет всем интернетом, судя по всему. Ну, я в целом я не
0: удивился, понимаешь, ну потому что глобально в стране, где вот-вот запустят чебурнет, странно, если бы такого центра не было. Мне, кстати, очень, очень, очень смешит то, как называется официально чебурнет, и как, как назвали его люди. Ну, официально называется, насколько я понимаю, это какой-то термин, это суверенный интернет это называется. Вот, но суверенный – это же, ну, типа, значит, какой независимый, правильно? То есть, какой-то самостийный, какой есть, какое определение слов «суверенный» вообще, да? Вот, а чебурнет, он гораздо точнее описывает происходящее, ограниченный, маленький, нелепый, в этом в ящике с мандаринами. Покупал мандарины на Новый год случайно,
1: наткнулся на чебурнет. Не знаю, что тут сказать. Я в последнее время очень много смотрю... Ну, типа, кинопарк я запустил, потому что у меня кинопоиск не запустился. Вообще в последнее время с фильмы, сериалы смотрю исключительно российские на кинопоиске. Я вообще прям супер доволен. Думать вообще не надо.
0: У меня, кстати, появилась гипотеза. Может быть, у меня вчера билеты, авиабилеты не оформились в моем любимом приложении, которое вернуло мне деньги и сказал, что билеты не оформлены в Тинькофф в путешествия. Возможно, как раз-таки они не оформились, потому что был... Возможно то есть, тебя коснулось? Ну, наверное. Но это я сейчас понимаю. Вчера, то есть, сегодня пришло это оповещение, что билеты не, не сложились, и у меня как бы появилась эта гипотеза. Ну, глобально. Ну, вот меня не затронуло. Ну, наверное, если бы я хотел там, типа, через госуслуги что-нибудь оформить, я бы расстроился. С другой стороны,
1: я больше года прошел за рубежом, и я привык, что госуслуги не открываются. Я тут единственное подумал в процессе, что главное, чтобы не грохнулась какая-нибудь сеть, которая отвечает за электронику в китайских машинах потому что у меня жена такая тупо до дома бы не доехала
0: я видел у тебя в что вы купили хавал ну хавал ничего ничего хавал нормально понимаешь сам факт что как бы извини я понимаю что это как бы не новость но сам факт что в 2024 году человек с достаточно хорошим уровнем достатка
1: выбирает китайский автомобиль ну это Покинь, рубили интернет вообще в принципе сломался российский интернет Какая-нибудь уборщица вытащила кабель Вот в этом центре интернет Что ты будешь делать вообще в целом? Не в конкретный момент, а вот это отключили на месяц у тебя бизнес построен на работе в интернете. Что будешь делать? Я рассчитываю
0: на чебурнет. Я рассчитываю, что все не отключат, появится вот этот чебурнет. Как я в последнее время очень много читаю: я дико подсел на Ланькова и дико подсел на, на всякие штуки про Северную Корею, кучу книжек купил. И, и вот суверенный интернет корейский, он, ну, он типа в нем все равно можно работать. То есть для нас, как бы там работа останется. Это будет сложнее,
1: это будет как-то по-другому, но там, чебур диджитал какой-то там будет. Я имею в виду не подключение суверенного интернета, а вот прикинь, просто резко интернет умер, все, нет.
0: Ну, вот я не знаю, мы с Лешей разговаривали, Леша сказал, что он будет, с Пономарем, с Алексеем, он сказал, что он будет делать, не, он будет делать мебель, он сказал, он говорит, я могу в целом, если у меня есть дерево и топор, я могу гроб сделать, могу стол сделать, ну, типа, все нормально. А ты? Сложный вопрос. Я наверное, ну, я, наверное, вернусь на радио. Я буду работать на радио и получать свои э, безумные 18
1: тысяч рублей как линейный ведущий. Я не подумал, что радио будет жить, и коммуникации какие-то еще будут, ладно. Чего, почему?
0: Ну, радио, радио, радио должно. Ну, то есть будет, слож, будет сложно. В целом, как бы мы живем в эпоху цифрового телевидения, цифрового радио. Но я думаю, что советские кабели все еще не до конца сгнили, и значит, кто-то должен будет говорить в радиорозетках. Хотя, вот в новом доме, да, вот мы въехали в новый дом, здесь нет радиорозетки. Я не знаю, как еще
1: без нее жить. Ну а как сильно поменяется мир, если интернет вообще сдохнет. Что ты будешь
0: делать? Я лежать. Хорошо. То есть, ты будешь рассчитывать, на что Алена что-то заработает, правильно?
1: Ну, она каким-то трудом занимается таким, незавязанным на интернет, хотя... Ну, она может на бумажке считать, на бухгалтере Я буду лежать, потому что я не смогу через интернет заказать таблицы, которые меня поднимают с кровати. Поэтому я буду тупо лежать. Смотри,
0: мой итог такой: я глобально готов к чему угодно. Ну, то есть я настолько, как бы, нигилист, что вот не будет работать интернет. Ну, придумаю что-нибудь, что-нибудь
1: еще. Я придумал, я буду бригадиром. Бригадиром чего? Неважно.
0: А почему? То есть, ты считаешь, что ты как-то особенно орешь качественно или что? Я не ору. Я мотивирую людей. Я заряжаю их на энергию. Ты приходишь к ребята, вы,
1: вы тигры, давайте порычим. <сpar> <сpar> Давай дальше. Виктория и Дэвид Бэк, Мы спародировали мем из док-сериала про Дэвида в рекламе Uber Eats для трансляции во время «Суперкубка». Я тебя буду бесить этим. А, что там в видео происходит? Что было в документальном сериале? В документальном сериале а, Виктория отвечает на вопросы. Ой, я из бедной семьи. Uh-huh, я вот дом, uh-huh. А Бэккер стоит сбоку. На какой машине ты ездила? На какой машине ты ездила? Ройс. Такой ехидничает. Ну, такие, знаешь, хорошие крепкие отношения. Ну, это,
0: ну, это офигенная штука. То есть, я, когда мне жена показала этот кусок она естественно смотрела этот сериал как одна из создателей подкаста Сплетни и она мне показала этот кусок он великолепен я понимаю почему они его тиражируют ну то есть потому что это прекрасно
1: абсолютно прекрасно Дэвид Виктория, великолепно. и Виктория великолепны и это
0: тот момент когда ты как бы сам случайно ну понятно что с режиссером что со съемочной командой что оставили это на монтаже как-то подсветили это, что там, типа, растиражировали и так далее. Но все равно ты придумал какой-то локальный мем, который сильно разошелся. И ты начинаешь его тиражировать, потому что по факту ты как бы как там это было, помнишь, оператор этого мема, ты, модератор этого мема. Ты говоришь ты собственник? Ну, типа, алло, удалите, типа, алло, удалите, мне нужен модератор этого мема. Ну вот, ты собственник этого мема, ты можешь его эксплуатировать как угодно. Мне кажется, что это какое-то офигительное чувство, которое ты испытываешь, когда ты вот что-то придумал, и оно
1: взлетело. А у меня было такое, только локальное, профессиональное. Помнишь э, Смехика картинку, где я стою на фоне картинки, главная проблема русского маркетинга – это ты. Она же до сих пор периодически всплывает. Просто резко ее публикуют где-то. И я в какой-то момент знаком с людьми, они такие... Ты, кажется, знакомый. Я говорю, вот так. А, да! Вот с той картинки про проблему русского маркетинга. Это очень интересно, с одной стороны, с другой стороны, один чувак выложил эту фотку в Facebook. Facebook принадлежит компании «Мета». Они гнусавые, гнойные мразии и считаются в России террористами. Выложил в Facebook. Так вот, смотри. Какой-то чувак выложил э, этот, эту картинку и заявил, что это он. Нифига себе. Я такой, ну, 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 в смысле. Так. Ну, в смысле. Я говорю, что, привет, это я. А он такой, вот это мое мнение, такой, чувак, нет, это я, он меня почему-то забанил.
0: Может быть, он имел в виду, что это не он на картинке, а что
1: главная проблема русского маркетинга – это он? Там как-то было написано, что вот я выступал, что, то короче, он подводил к тому, что это он. Может, я неправильно понял, но это было очень странно, честно говоря, что кто-то пытается это присвоить. А я все все время думаю, что, а ведь есть же фотограф, который сделал эту фотку, и номинально он автор. Этого мема. Ну, я не согласен. Угу, авторские права все у него. Но вот на конкретную картинку все права авторские у него. Да, если
0: у него есть письменное разрешение от тебя на использование твоего образа, поэтому.
1: Это другой вопрос. А я в целом не против был, чтобы меня фоткали. Не, я тоже был не против. Фоткайте, пожалуйста, но если у вас
0: нет со мной документа, где я как бы разрешаю использовать мой образ, а мой образ, простите, это килотонны э, энергии. Я...
1: Это целый родомир гандалилов?
0: Вот, поэтому... не, ну, не, я тоже... Я на самом деле, когда увидел, что все это форсится, я тоже очень порадовался, потому что я чувствовал себя причастным к созданию этого, этого мема, потому что он как бы родился на моей конференции, и я такой, типа, классно. Ну, это классно, да.
1: Блин, забавно, что мы сегодня это вспомнили, потому что буквально вчера мой товарищ сделал стрим, на котором смотрел это видео. Зачем? Ну, вот он делает стримы, где смотрит всякое. Что-то я его чем-то выбесил. Он такой, я сейчас пойду смотреть видео с тобой. Он такой, давай, смотри вот это. Я сидел, комментировал. Мы с ним были вдвоем. Он смотрел, я комментировал. Было весело. Вообще, мы планировали эту тему обсуждать в разрезе того, чтобы поговорить про суперкубок.
0: А, ну, суперкубок, да. Ну, смотри, давай так. Бэкхэмэ... То есть, ты не будешь беситься и называть yeah, его к ты называй, как хочешь. Я буду импровизировать. Возвращаясь к Бэкхэмэму. Они красавчики, офигенный вот этот докуфильм, офигенный мем внутри этого докуфильма, офигенно то, что они его используют, скорее всего, это придумали не они, а маркетологи, которые делали рекламу для Uber Eats, я уверен, что это их креатив, но вообще само, типа вот уровень самоиронии. И уровень, как бы вот этой мета самоиронии он прекрасен. Я считаю, что м- м- по уровню самоиронии можно определить, насколько прекрасен человек. Потому что если у человека нет уровня, ну если у человека нет самоиронии вообще, то он не прекрасен.
1: Для меня. Почему я хочу, чтобы он про это поговорил, и я покивал головой. Потому что вообще-то, мы с вами живем в мире, где преобладает и спорта футбол, какие-нибудь вот такие шоу. Но вообще-то, самый популярный спорт в мире. По просмотрам и прочим, это неправильный футбол, тот, который американский футбол, вот это вот все да, не знаю, вот. И Супербоул вообще-то главное телевизионное событие года. Не Оскар, не премьера новой серии сериала Мажор, именно Супербоул, даже не слово пацана, Супербоул, ребят.
0: Я здесь должен ставить 5 копеек, которыми я обычно, вот знаешь, типа есть вот эти рилсы, продушнил. Типа, где где людям накидывают еще одну идею, как подушнить. Вот я вам сейчас накидываю еще одну идею, как подушнить. Люди, которые смотрят американский футбол, типа меня, они не называют его неправильный футбол, как Паша говорит. Он единственный правильный футбол. Поэтому мы говорим обычно так. Вот тот футбол, в который играют в Европе, он называется не футбол. Он называется сокер. А это футбол. То есть, американский футбол можно сократить до слова футбол, а то, что вот вы привыкли смотреть вот эти всякие бундеслиги и прочие истории, это сокер, вот, подушните в какой-нибудь компании. Все сказал? Да, я очень расстроен, по этому. Неправильный футбол, да, у тебя. Я очень расстроен по поводу этого супербола. Это расстройство пришло ко мне буквально вот в эти выходные, потому что мы смотрели финал дивизиона, и я был, я был очень воодушевлен тем, что команда, за которую я болею, я смотрю американский футбол. Мы тут недавно считали, но я забыл. Наверное, лет 9, 9 или 8 лет, наверное, я болею за команду. 8-9 лет, вот так скажу. 8-9 лет я болею за команду Baltimore Ravens. Мне они очень нравятся. Последние два сезона были так себе. Этот сезон был великолепен. Кажется, что наш кватербэк получит MVP. Most valuable player, ну, типа лучший игрок нападения года. Но они проиграли дивизиональный раунд. Это было отвратительно, это было ужасно, они играли против Kansas City Chiefs, и есть куча мемов на эту тему по поводу этой игры, то, что на поле вышли не только игроки Kansas City Chiefs, но и другие участники их команды, например, судьи, потому что, ну, типа, общее мнение, да, конечно, там были проблемы с игрой, да, какие-то вещи надо было делать лучше, но глобально Baltimore Ravens просто пострадали от судейского от судейских решений. Любые как бы, нарушения в сторону Чивс карались довольно строго. Там были даже такие очень редко выдаваемые нарушения типа неуважения, например. Доволь, довольно редкое, как это называется, пеналти, да? Вот. А все, что делали Чивс по отношению к Рейвенс, было легально. Вот. Но и мне пришлось вернуть билеты. Я купил билеты на московскую вечеринку Супербол, потому что я был искренне уверен, что моя команда попадет в Супербол, в двенадцатом году они в последний раз там были, пришлось вернуть, потому что они проиграли дивизион, но про Супербол я все равно его буду смотреть, потому что Супербол – это, почему это такое важное событие? Во-первых, в целом, не только Супербол – большое телевизионное событие, дивизионы тоже смотрят очень много, группы тоже смотрят очень много. В целом, я недавно видел статистику о том, что, например, уровень популярности NFL с точки зрения просмотров. Он в несколько раз выше следующего, ну, типа преследователя. Следующий по популярности «Спорт» — это «НБА». Это баскетбол. И вот НФЛ популярнее, типа, в несколько раз, чуть ли не в десяток раз, чем, чем баскетбол. А уж финал года, понятное дело, очень популярен. Он интересен этим, то, что это супер-техничная это супер история с точки зрения трансляции спорта. Это невероятно красиво смотрится. это... Сотни каких-то камер сложные Какие-то технические решения Это офигенно смотрится Второе – это Half-Time Show В каждый э, супербол Суперзвезда какая-то выступает посредине игры В этом году очень странно э, Спонсор Half-Time Show – Apple Music И они почему-то выбрали Ашера Но там будет Постмалон еще Постмалон поинтереснее Э, Но два моих любимых Half-Time Show – это первое, где была Шакира и Кто там был? Шакира и бьемся, шокиры бьемся. Это было великолепно. Просто супер Особенно, когда Шакира вот так вот раскрывается Шубу, на которой она не надета И там флаг Чили Потому что она гражданка Чили и это просто супер И второй, это был типа вот эта хип-хоп-тусовка Они позвали там какой-то юбилей по был у доктора Дре И поэтому там был доктор Дре, Snoop Эминем И вся вот эта вот старая гвардия Которую я заслушивал в юности И они пели вот эти супер-хиты Это было супер-прекрасно Это вторая часть, почему Супер был прекрасен Халфтайм-шоу Третья часть – это э, адвертайзинг, типа минута минута эфирного времени на Суперболе стоит э, примерно э, как 100 пашиных новых автомобилей. <связь> или Ну, я не знаю, может дороже ну, Бесконечно дорого, да вот так называют Поэтому бренды готовят специальные видеоролики Специальные рекламные интеграции для Супербола Они могут делаться там несколько месяцев перед Суперболом И на следующий день обычно выходят обзоры лучших рекламных роликов Это в какой-то момент даже докатилось до России Я видел несколько подборок на ВИСИ лучшие, лучшие рекламные интеграции Супербола Я такие писал когда-то Ну вот, да, это это очень интересно с точки зрения, как мы приходим к к теме нашего подкаста, это интересно с точки зрения рынка. Что интересного они придумывают, какие там будут тренды, какие там будут решения. Это очень интересно,
1: да. Окей, как думаешь, какое событие могло бы в России стать местным супербоулом? Вот с точки зрения значимости для рекламы.
0: Мне есть стопроцентный ответ на этот вопрос. Может быть, даже чуть более значимым, чем супербоул. Я сейчас тебе скажу это. Но так. просьба к нашему звукорежиссеру целиком запикать этот ответ, потому что это уголовщина, то что я скажу сейчас. Окей, я готов, я предвкушаю. Есть событие, которое затмит по количеству просмотров Супербол. Я думаю, что реклама там будет стоить очень дорого.
1: А ежегодная вот какое-нибудь? Я понимаю, что можно это на бис сделать. Тот пример, который я привел привел, не похож на ежегодные. Ну, тогда ответ
0: никакой, потому что в целом э я, конечно, не занимаю вот эту позицию, знаешь... э она мне кажется устаревшая, что типа в штатах все лучше в штатах все круче чем в россии нам нечем похвастаться нет безусловно у нас есть такие достижения как шаман сериал такие... слово пацана сериал слово пацана есть вещи которыми можно похвастаться все потому что я русский с точки зрения интертеймента с точки зрения развлечений не в России дело, весь мир сосет у, у, у штатов, потому что э, это, это, это философия этой страны, то, что развлечение ⁇ это очень важно
1: и очень конкурентно. Допустим, у тебя есть много-очень много денег, и ты хочешь создать свой аналог Супербоула по значимости в России. Вот в какую сторону ты бы копал? Хочешь, я пока расскажу свою идею, какое событие может быть? Смотри, спорт, во-первых, очень хорошая штука для того, чтобы копать в эту сторону. Спорт... Прям мотивация, сплочение, классно. Нужен командный спорт, но вот условный футбол, нормальный, правильный, не подойдет. В России он средненького so, so средний, средний, качества. Mm-hmm. Так себе. Там даже была прикольная история, когда в финал Кубка России выступает Люси Чеботина. Зачем мне солнце? Монако? А потом выходит Максим, и стадион такой: Знаешь ли ты! Вдоль ночных дорог! Вот. Не тот формат. Хоккей может быть, но на локальном уровне все равно. Он локальный, узкий. И получается, что нет такого спорта. Ну, керлинг мог бы быть, возможно, таким потенциальным. И я считаю, что нужно было бы делать какой-то свой всратый спорт. Например. Помнишь, на первом канале было шоу «Большие гонки», где наши уделали америкосов. Вот вот вам вариант спорта Нужен какой-то всратый очень спорт Несуществующий, который мы придумаем сами В котором мы сможем соревноваться Чем более всратым он будет, тем лучше Даже если люди не будут знать его правила толком Тем лучше они будут спорить о правилах Нужно, чтобы у каждого города была своя команда Своя лига И тогда на финал люди будут собираться Посмотреть на это удивительное говно абсолютно Прям как Лига городов на ТНТ Ты смотрел? Да, один или два выпуска. Я посмотрел все. Я дал шанс. Там победила команда, которая вылетела из высшей лиги КВН. Ну, это ни о чем не говорит, к счастью. Короче, я бы придумал свой спорт, а я регулярно занимаюсь тем, что придумываю новые виды спорта. Поэтому... Какая-то из моих идей могла бы сработать
0: Раз уж ты говоришь про спорт и про КВН Была смешная история Была такая команда, если вы помните Das ist fact Исторического факультета И у них был какой-то видеоконкурс в КВН Где они как раз придумали Новую русскую игру там Что-то, значит, бег с препятствиями
1: С куницей и бумерангом Что-то такое было Конечно это просто идеально. Ну, то есть мы, русские, мы придумаем... У нас уже есть лапта, но мы сделаем лапту с... С, вода... с бутылками водки. Задача, чтобы она улетела, но не разбилась.
0: Мне кажется, очень хорошее название для спорта, кстати, для вида спорта. Хоть, во-первых, Во-вторых, это бы очень позволило нам честно жить, если бы был такой официальный вид спорта. Ты чем занимаешься, хуже страдаю? Если у вас будут идеи, какой вид спорта нужно создать в России для того, чтобы достичь успехов уровня NFL, пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этому подкасту на любой платформе. В целом оставляйте комментарии к подкасту на любой платформе, потому что таким на образом... Любой,
1: только в Apple подкастах можно это сделать. А на, на Яндексе еще нельзя? Нет.
0: Ну, тогда на любого. Тем скажу, на, я, любого.
1: Я, Apple подкасты не пропустили мой отзыв на наш подкаст. Неплохо. Видимо, из-за стола «говно». Ну, ладно.
0: Смешно. Ну, короче, если нет возможности оставить комментарий, просто пишите нам письма куда-нибудь. Но звездочки тоже точно можно ставить везде, подписываться, ставить звездочки, потому что так этот подкаст станут слушать не сотни тысяч человек, а миллионы, и мы наконец-то станем официально самым популярным подкастом в России. Спасибо вам большое за то, что вы послушали этот подкаст. Услышимся с вами на следующей неделе. Паша, скажи что-нибудь. Спасибо, что вы послушали наши бредни. Что могу сказать? Бредни, кстати, очень красивое слово. Мне очень нравится. Это типа вот есть слово бредни, а есть слово невод. Я не знаю, как они связаны между собой, но мне оба эти слова очень нравятся. Я так поэтому сформулирую. Мой невот полон бреднями. На этом мы закончим. Всем спасибо. До встречи. Пока. Пока.